0: Mechoggen. Je bent echt mechoggen als je niet doet aan offboarding. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery
1: podcast. Hoe vaak zitten we als L&D'ers in de missie van No More Boring learning van, learning... van waarde toevoegen aan organisaties, niet in gesprek met een organisatie over... Wat speelt er? Wat willen jullie leren? Welk lonkend perspectief is er? Welk dreigend perspectief? Welke data hebben jullie? Wat doen de managers dan verkeerd? Wat gebeurt er allemaal? Wat, wat zijn de grootste klantklachten? We zijn aan het zoeken naar informatie... zodat we de meest waardevolle leertrajecten kunnen bouwen. Leerinterventies of leeractiviteiten. En een van de dingen die mij daar altijd in opvalt... is dat er bijna nooit aangeboden wordt door de LND'er of de HR-figuur. Nou, we hebben ook nog exitgesprekken, kun je daar nog wat van leren? En ik denk dat exitgesprekken geen positieve vibe hebben. Tenminste, in de gesprekken nee. die ik heb, niet. Dus we willen eigenlijk, de missie van deze podcast is om te zorgen dat je exitgesprekken de deur uit doet en dat je echt gaat doen aan offboarding en dat je alle informatie die je uit de offboarding dan wel exit gesprekken haalt dat je die gaat gebruiken om nog beter te trainen een nog leukere organisatie te worden het nog beter te gaan doen voor je klanten een leukere wereld te maken want eh. daar is offboarding de sleutel toe.
0: Lekker hoor. Heel hartelijk welkom iedereen bij een nieuwe afleveringen. Fijn dat je weer meedoet en mee strijd in de missie No More Boring Learning. Shiane en ik hebben het vandaag over offboarding. Ja. We hebben het, en met we bedoel ik in de wereld van LND vaak en veel over onboarding. Ja. En ook wij, Sjaan en ik, hebben daar al een keer een podcast over gemaakt, aflevering nummer drie. Maar vandaag over de grote broer, het kleine zusje, het spiegelbeeld, offboarding. Ja,
1: wij vinden dat je evenveel aandacht zou moeten besteden aan de offboarding als aan de onboarding. Ja. En waar je voor onboarding uh, heel veel organisaties ziet die de, de employee journey gaan leggen en de, alle key points en de touch points. En die gaan het heel mooi in kaart brengen. En dan word je op dag 1 ontvangen met een game. En dan krijg je dit, en een kop je koffie in, dan ligt je laptop klaar met een mooi t-shirt. En huh, geweldige first impression. Ja. Zeggen wij: doe hetzelfde aan het eind. Uh, daar zijn namelijk ongelooflijk veel redenen voor. En een van de belangrijkste voor ons is natuurlijk... de informatie die je uit iemand haalt als hij gaat... over wat je beter kan doen als organisatie. Ja. Uh, maar er zijn nog veel andere belangrijke redenen. En die gaan we denk ik nu even doornemen. Hè. Wat, waarom is het zo belangrijk?
0: Ja, ik denk dat een van de andere hele belangrijke redenen is... dat vooral bij grotere organisaties je, er veel mensen bij je weggaan. Ja. Dat gaat bij elke organisatie. En die zijn allemaal
1: zijn. vervolgens of klant... Ja. Of iemand zegt, ik ben van plan om iets te gaan kopen of iets te gaan doen met de organisatie waar jij werkte, maar je hebt daar toch gewerkt. Hoe was dat? Yes, precies. Nou, ja. en als je dan de peak-end rule van Kahneman even in je hoofd hebt, dan weet je dat het begin heel veel uitmaakt. Een piek maakt heel veel uit, maar het heet niet voor niets de peak-end rule. Het einde van iemand maakt ook ontzettend veel uit. Dus hoe je afscheid neemt is misschien bijna nog wel belangrijker dan hoe je begoed bent. Dus offboarding maakt een ongelooflijk verschil als ja. je dat goed doet. De ergste dingen gebeuren daarin in Amerika. Een vriendin van mij werkt in Amerika als L&D-directeur ergens. Mm -hmm. Het hele departement L&D werd opgeheven. Uh, zij werd nog gevraagd van tevoren om te adviseren... hoe je goed slecht nieuwsgesprekken doet. Dus daar heeft zij de hele board en iedereen die de ontslaggesprekken gingen doen... heeft zij daarover geadviseerd op vrijdag. Op woensdag zouden de calls zijn. En zij zou bij een aantal spannende gesprekken ingepland worden... om daarbij aanwezig te zijn. En op dinsdagmiddag had zij nog niet de indeling van die dag gehoord. Hmm. Dus ze dacht, wat raar. Nou. nou. Dus ze had nog even een mailtje gestuurd, maar prima... En de volgende ochtend krijgt zij telefoon en zegt ze... Oh, ik ben zo leid dat je belt, want ik heb mijn schema nog niet. En dat was het moment waarop ze zeiden... Jij bent aan de beurt. En het ergste is dan in Amerika... Dan hoef je ook niet meer langs kantoor te komen. Je krijgt een doos thuis gestuurd, daar kun je je spullen in is stoppen. Dat is echt zo ook
0: gewoon. is echt
1: zo. Je krijgt ook een doos opgestuurd met alles wat je nog op kantoor had liggen. En dat is het dan. Er is geen afscheid. Niet via Zoom, niet via een iPad. Maar helemaal niet live met drank. En dat, dit was een dienstverband van... 22 jaar.
0: Dit is, dit is geen offboarding meer. Dit is gewoon... Kicking, kicking ja. out. Ja. <laughs>
1: Wat ja. verschrikkelijk. Ja.
0: Nou, volgens mij doe je mensen echt pijn ermee.
1: Je doet, je doet mensen echt pijn ermee. En je vertelt... Ja. Uh, we, we kennen denk ik allemaal wel de piekend van Kahneman. Hè, dat... Ergens wil je pieker tijdens de tijd dat iemand bij je is, maar het eind onthoudt iemand heel goed. Dus wat je doet is, je legt ook een laag drek over alle fantastische avonturen. Want ze heeft in heel veel landen voor zich gewerkt, alle fantastische avonturen die zij beleefd heeft. Daar gaat nu een soort filter overheen van narigheid, van drek, hoe zij terug gaat kijken naar deze organisatie. En daarnaast, stel dat iemand korter in dienst is geweest en wat minder leuke dingen er waren. In hoeverre gaan ze nog reclame maken voor jouw bedrijf? Ja. En zij werkt dan in een bepaalde branche. In hoeverre gaat zij nog gebruik maken van iemand en tegen haar vrienden zeggen maak daar doe ook dat die dit hier de kans daarop verkijk je. Het is ook echt voor je toekomstige klanten ja. creëer je iemand die over jou gaat zeggen hoe je echt in elkaar zit.
0: Zo, doe daar maar geen zaken mee. Nee. Want, uh... Weet jullie
1: ooit afscheid van mij hebben genomen? Ja. Ja, nee, maar ik hoor hele goede dingen. Ja, maar weet je hoe ze me eruit hebben gegooid? Nou ja, je creëert sowieso bij de ander ongeveer een trauma. En uh, die persoon gaat de rest van zijn leven in een soort missie om te voorkomen dat, ze, ja. dat er nog iemand klant bij je wordt. Ja, je krijgt echt een actieve
0: saboteur, krijg ja. je er, uh, ja. er, uh, ja. erbij. En ik denk dat vooral in Nederland, dat hoor jij denk ik ook wel, als mensen in een bepaalde branche werken. Nederland is ook niet zo'n groot land. Je komt heel vaak, als je al een tijd in die branche werkt, ja. dezelfde mensen tegen. Ja. Hè? Uh, klein wereldje, maar dat soort opmerkingen. Ja. Ja, dan, je, dan moet je het wel fijn vinden om diegene weer tegen te komen. In plaats van dat je denkt. Precies. Oh ja, jou heb ik ooit een soort trauma bezorgd.
1: <laughs> door, door je op die woensdagmiddag zonder zo, dat je het door had. Ja. Zo ja te ontslaan. Ja. 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 Ja, dus offboarding is het, is het hele proces wat je doet vanaf het moment. Dat je weet dat iemand gaat. Omdat iemand jou dat vertelt. Maar ook voor hoe je er naartoe werkt dat iemand gaat. Als jij zelf als bedrijf of als organisatie besloten hebt dat iemand gaat. En daar kun je maar beter een verschrikkelijk goed en zorgvuldig proces voor hebben. Niet alleen om het eerste punt dat we al maakten. Namelijk wat gaat deze persoon vervolgens vertellen over jou aan mogelijke klanten. Of aan klanten die je hebt. Maar ook alleen al aan. Wat vertel je met je offboarding aan alle mensen die blijven?
0: Dat is een interessant perspectief.
1: Ja. Als jij iemand eruit trapt, nooit een borrel voor hem houdt, uh, lelijk over hem praat, van de een op de andere dag, de laatste maand nog helemaal zich de tandjes laat werken, dan vertel je aan iedereen eromheen, zonder dat je het denk ik doorhebt. Nou, dit is wat wij straks ook met jou van plan zijn. Mocht jij ooit ja. schaatsrijden of mocht het ooit minder goed gaan met ons bedrijf, dan is dit hoe we met jou omgaan. Dat is een ongelooflijk grote impact die je daarmee maakt.
0: Ja, en het is natuurlijk... je zegt het al, sommige mensen vragen dan aan een oud-medewerker... je hebt toch gewerkt. Het gaat niet alleen om de mensen die bij je weggaan. Zij vertegenwoordigen weer een hele groep. Hun ja. vrienden en familie. En we weten altijd... Eh, bij elk mens negatieve herinneringen... onthoud je beter en sterker dan positieve herinneringen. En het zijn,
1: is ook leuker om door te vertellen. Ja,
0: <laughs> tuurlijk. Dus als zij al neutraal bij je weggaan dan heb je eigenlijk al een soort verloren. Ja. Want dan ga, als mensen dan aan je gaan vragen... hoe was het bij het bedrijf? Ja, uh, wel oké. Okay, ja. Dus je wilt ze de wereld in laten Pieckend. gaan. Met een, ja, ja, inderdaad. Ja. Je wilt
1: ze echt met een geweldig ja, gevoel ja. afscheid laten nemen. Je wil echt even, waar je in het begin echt even je mouwen opstroopt... en even iets moois doet. Wil je dat aan het eind weer doen? Ja.
0: En ik vind ook wel dat, los van dat het misschien commercieel... of, of zoiets nog wel slim is... Je zei het al, de wereld mooier maken. Ik vind het ook nog gewoon vanuit mensbeeld. Ja. Vanuit menselijk aspect. Waarom zou je iemand soort weg laten gaan met een bloemetje? Nou, doei. Ja. We maken de wereld beter en mooier. Ja. Als je daar ook aandacht en attentie aan besteedt.
1: Ja, en, en toch is dat wel een valkuil die ik me heel goed kan voorstellen. Die heb ik ook al bij verschrikkelijk veel organisaties gezien. En ik weet dat jij zo met een epic veel komt. Ja. Um, maar... maar Heel vaak is het zo voor de manager, uh, even generaliserend... iemand gaat weg, uh, dat kun je soms heel hard stiekem aan gewerkt hebben... soms heel hard actief met dossiervorming aangewerkt hebben... maar heel vaak, zeker nu in deze arbeidstijden... gaan ze weg terwijl je dat niet wilt. Ja. Dan gaan ze tegen jouw zin in weg. Als je dat ze niet laat voelen, dan is dat heel erg jammer... maar de neiging om het niet te laten voelen is best wel groot... want wat gebeurt er? Je weet dat ze gaan. Ze zijn er nog een maand vanwege de opzegtermijn... Je moet alweer gaan inhuren. Je hebt de druk met, oh god, wie gaat die taken overnemen? En je vergeet het menselijke aspect. Je denkt ook van, ja, die is straks weg. Dan moet ik nu niet meer investeren. Dan maar een in pietje investeren. Want ja. die kan ik misschien dan uh, up to speed krijgen. Dus ik snap de neiging om te denken, oh ja, god, de jouw laatste dag vandaag. Hier, bloemen! Die snap ik heel goed. Maar het is heel slecht. Ja. En dat zou je moeten borgen.
0: Ja, ja daar heb je als L&D natuurlijk een enorme rol in. Het al, Ik denk dat er heel veel aandacht uitgaat naar onboarding. Ja. En naar alles dat tussen onboarding en offboarding in zit. Ja. Maar, niet naar de, maar niet naar de offboarding. Nee. En daar heb je heel veel mooie mogelijkheden voor. En je kunt het dus ook heel fout doen. Ja. Dus hier komt de mensen. Ik mens, voel he? dat die komt. Ja, hier komt ja. die. Ja. Uh, ja, dat is, het, het, gaat niet over, het gaat niet over mij, maar het gaat over iemand die wij kennen. Die had jarenlang bij een grote organisatie ja. gewerkt. En niet zomaar een beetje gewerkt, maar echt helpen opbouwen. Ja,
1: vestigingen uit de grond ja. gestampt. Hij ja, was heel het gezicht veel mensen, van de ja, organisatie. Ja, mensen aangenomen. Hij was, hij was de man.
0: Ja, centrale ja. rol. Niet de baas van het ook, nee. al, maar centrale, hele belangrijke bijdragende rol. Een goede verstandhouding met iedereen. En na x aantal jaren... En een mensenmens ook nog. Dus ook inderdaad, nog, wat ja. je zegt,
1: die, een hele goede band met ja. iedereen in de ja. organisatie. Ja.
0: En na x aantal jaren ging hij weg. Ja. Dus... Uit zichzelf, ja. er
1: was niks voorgevallen, er was geen narigheid, geen shit.
0: Dus ja, wat doe je dan als organisatie? Dan regel je onder andere een cadeau...
1: Ja, dat en een zijn. feest neem ik aan en heel veel leuke... Nee, 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 nee. nee,
0: een cadeau en mensen in een kringetje om dat cadeau te overhandigen. En dat cadeau bleek dus te zijn een product dat het bedrijf zelf verkocht. Ja. Maar niet een nieuwe, nee. maar een showmodel. Ja. Dat dus al door heel veel mensen aangeraakt en nou, betast was. En dan ook niet ingepakt gewoon in de verpakking, de, de verkoopverpakking gestopt in een verkreukeld plastic tasje.
1: Hier voor jou.
0: Ja, bedankt voor al ja. je inzet.
1: Want de waarde van het product was op zich wel zeg maar 200 euro. Ja. Maar ja. hoe je het, nee. Daar gaat het niet. Echt. Om natuurlijk, nee. En waarom wij dit zo'n epic veel vinden, is niet alleen door de triestheid die uit deze situatie straalt. Ja. Ik, ik stel me zo voor dat jullie als luisteraar nu echt gewoon echt even ja. <hulling> huilen en snot. maar ook alle andere leiders die er omheen staan en die zien dat dit is hoe er afscheid genomen wordt van iemand met zo'n aanzien. Wat vertel je hen hiermee? Dus een van de andere redenen, zelfs al heb je het niet over voor degene die gaat. Welk verhaal vertel je de blijvers? Wow. En misschien is dat als dat, als je daar je motivatie aan kan halen om beter te gaan opwoorden, doe het dan doe daarvoor. Niet, ja. Dus ja, het afscheid, de peak end, uh, doe dat goed en niet met zo'n ongelooflijke epic veel. Zonder. Het was ook niet op stel en sprong. Het was gewoon, je wist het gewoon al maanden. Nee, nou,
0: er, was, er was geen enkel excuus
1: hiervoor. Nee, voor. nee ja. juist. Uh, dus deze Epic veel moet je niet maken. Uh, nou, daarnaast willen we, omdat we van de LND zijn... nu ook wel even kijken naar wat kunnen we nou leren. Hè, kijk, als jij een hotel verlaat... dan horen ze bij het uitchecken aan jou te vragen... How was your stay? Ja. Hoe is het bevallen? Dat horen ze te doen omdat ze geïnteresseerd zijn, maar ook om op het moment dat er iets gebeurd is met jou wat niet aangenaam was, om jou nog even de kans te geven dat te vertellen. Nou, uh, mijn bed kraakte wel heel erg. Of de airco, die wilde niet onder de zoveel graden. Of de theekoker is kapot. Of iets. Want je krijgt dan informatie waardoor jij de volgende gast niet teleurstelt... Maar ook krijg je informatie, waardoor je nog kunt zeggen, nou wat erg, en ik zie dat u hier vijf dagen geweest bent, en heeft u vijf dagen zonder theekoker gezeten. En dan kun je nog iets doen om nou. het goed te maken. En juist omdat je dat op het eind doet, maakt dat verschrikkelijk veel impact. Dus het halen van informatie uit mensen die weg zijn... of ze nou boos op je zijn... en echt met een dikke middelvinger naar je organisatie... Denken, ik ga weer groeten op... of dat ze uh, zeggen van... ja, sorry, ik kreeg daar meer... maar ik heb het wel goed gehad hier. Er zit zoveel waardevolle informatie... die je eruit kunt halen waar je wat van kunt leren. Dus wij, wij pleiten er ook echt voor... stel heel veel vragen aan ze... en doe dat niet... Uh, nou, we hebben even een HR-gesprekje. Dan noemen we dat ook nog even. En dat verdwijnt dan in een soort la. Of ja. de di directie krijgt eens per maand. Maar zet het op je narrowcasting. We hebben drie exit-gesprekken gehad. Daar hebben we deze dingen van geleerd. Wauw, dat gaan we beter doen. En misschien zelfs koppel gewoon een maand later terug... aan die persoon die weg is gegaan. We zijn je nog steeds zo dankbaar. Hier is bloemen, want we en hebben CL. dit kunnen verbeteren. Ja. Dus laat zien dat het van waarde is voor je... door de vragen die je stelt. Dus... Wat ik nu wilde doen, JP, hou me tegen, als het niet goed is, is een aantal gewoon slimme vragen te stellen, waardoor je mensen heel goed kunt helpen. Ja, um, Dat ik een heel slecht idee. We eindigen het <laughs> ja, Kom erop. Oké, okay. ik zou bijvoorbeeld gewoon al vragen, welk cijfer geef je de organisatie? Ja. En dan gelijk de opvolgvraag, noem even twee dingen die we anders hadden kunnen doen, waardoor jouw cijfer hoger zou zijn geweest. Waar hebben we je te weinig voor erkend? Wat jij wel degelijk hebt bijgedragen? En als je dan per ongeluk de LNDR bent die dat vraagt en je hoort dus dat een manager dat niet heeft gedaan, dan ga je naar die manager toe en dan zeg je: "Hey, joh, Agnes gaat weg, maar ze heeft het gevoel ja. dat ze dat jij dat niet gezien hebt. Doe daar iets mee." En laat hem dan bellen of mailen van... joh, ik hoor dit. Wauw, dat heb ik me nooit gerealiseerd... dat ik dat niet goed genoeg tegen je gezegd heb. Weet je hoeveel verschil dat maakt? Want Agnes praat nog met iedereen op de afdeling. Agnes gaat nog naar de Trek. borrel met een aantal collega's. En dat doet ze misschien de komende jaren nog. Agnes gaat daarover praten. Als je het daarvoor... niet om het menselijke wil doen... maar als je het daarvoor ja. wil doen... doe het dan alleen al daarvoor. Ander voorbeeld. Waarom ga je eigenlijk weg? Ja. Misschien weet de manager ja, dat ja, wel... Ja, maar okay. vertel, wat hadden wij kunnen doen... Om jou te laten blijven. Ja,
0: wat is de echte reden, ja.
1: Zou je ooit overwegen om terug te komen bij ons? Of is deze deur gesloten voor nu voor eeuwig? En hoe komt dat dan? In welke mate was het comfortabel voor jou om met je manager te praten? Over de werkdingen, ja. maar ook misschien over de moeilijke dingen. Ja. Had je het gevoel dat wij jou als organisatie waardeerden? In welke mate? Wat heeft daar misschien in gemist? Ook een hele gave vraag vind ik. Wat was het beste onderdeel van je werk? Wat was het leukste, Wat was het vetste van je werk? En dat misschien, omdat je dat hoort. En misschien hoor je dat wel vijf keer hetzelfde. Dan te denken, dat hebben wij niet meer door. Want wij zitten in onze eigen vissenkom. En hebben niet meer door dat we in water zitten. Maar daar een feestje van te maken. Omdat dat blijkbaar heel erg leuk dat is. Dat vinden ze dus tof. Ja. ja. Had je heldere doelen? Daar kun je natuurlijk ook nog vragen over stellen. Wat zou je veranderen aan je werk? Hebben we goed je geholpen met leren? Dat zijn wat traditionele vragen, maar nog steeds heel goed. Maar een andere vind ik leuk. Wat was je ergste dag op het werk? Je hebt hier nu vijf jaar gewerkt. Wat was de, echt, als je daar nog aan terugdenkt, moet je nu bijna weer huilen of krijg je gewoon een koud hart? Wat gebeurde daar en wat deden wij daar? En wat kunnen we daarvan leren? En natuurlijk kun je ook nog vragen... welke tools had je nog graag gehad... om nog meer succes te hebben ja. in je baan? En als je daar dan op tien interviews... vijf keer hetzelfde antwoord krijgt... supermooi. Want dan kun je misschien gaan dan overwegen... Ik, ja. om iets met die tool ja. te doen... of tegen iedereen ja. te gaan uitleggen... waarom je juist die tool niet gebruikt. Maar dan hoor je wat er speelt bij je mensen. Het mooie is namelijk... iemand die weggaat... heeft niet zoveel belang meer... Om blij nee, ja. en leuk te doen. Ja. Dus je krijgt waarschijnlijk wat echtere antwoorden. Uh, misschien moet je ook wel eruit filteren. Ik hoor nu de HR-mensen. Ja, maar sommigen zijn zo verzuurd. Er komt gewoon een bak azijn uit. Snap ik ook. Maar dan kun je nog steeds wel de trend bekijken. met de mensen die weggaan en waarbij we het niet willen. en de azijnzekers. Daar zit misschien wel een trend in. Wat ja. komt er wel overeen?
0: En, en wij komen in heel veel organisaties. en ja. wij hebben zelf ook in veel verschillende organisaties gewerkt. Dit gebeurt echt amper. Ja. Dat is zo zonde. Ja. Precies wat je zegt, je kunt er zoveel van leren. Je kunt, je kunt mensen zo'n fijn, warm gevoel geven. En, en nog eigenlijk heeft het gevoel, ik neem je nu nog steeds serieus. Ja,
1: ik kom er ook nog even op terug. Ja. ja.
0: ja en volgens mij is, hè, we zeggen ook wel eens, we mensen, het is makkelijk goed te doen als het makkelijk gaat. En ja. als het iemand is die dichtbij je staat. Het is veel lastiger en daarmee waardevol om goed te doen als het iemand is die je misschien niet zo mag... of ja. als jij het zelf moeilijk hebt. Ja. Dus tegen een medewerker die weggaat zeggen... ik neem je nog steeds serieus... is waardevoller dan tegen een medewerker die net nieuw is... Ja. Of, of gewoon midden in zijn carrière zit. en zeg ik neem je serieus. Ja. ja. belang van offboarding. Want als dat, je het niet doet, ben je dus
1: echt... mesjoggen! Mesjoggen, <laughs> ja. ja. Ja, mooi Amsterdams woord... Ik wil wel even vertellen wat ik het mooiste vind in een... Het was geen opwording, maar het was wel... Ik had een klacht. En het mooiste wat mij daarin is overkomen... is uh, burgemeester Eberhard van der Laan. Moet ik even vertellen. Ja. Wat er gebeurde was dat ik ging trouwen. We gingen trouwen. En dat gingen we doen in Amsterdam. We hadden daarvoor al een huis gekocht. Dus we waren al geregistreerd gepartnerd. Dus het was eigenlijk een soort technische omzetting. Ja. En dat doe je op het stadhuis. Ja. Daarna hadden we een feest en allemaal leuke dingen. Maar het was gewoon een technische omzetting op het, op het stadhuis. Dat hadden we wel om tien uur gepland. Want tien uur was een belangrijk getal voor ons. En we waren helemaal blij en waren helemaal klaar voor. We hadden dat ook al één keer verzet. Omdat we de datum verkeerd hadden berekend. Want we wilden precies een bepaalde da aantal dagen na een andere datum trouwen. En we hadden iedere keer gevraagd wat moeten we meenemen. En nou, alleen paspoorten was is genoeg. Nou, wij komen daar... Wij zeggen, woehoe, we gaan trouwen. Ook al is het bij een loket. Ja. Nou, die mevrouw, die stond zelfs op ons kaartje, maar die mevrouw ging daar niet een soort iets leuks van maken. Dus wij waren al een beetje, oké, okay, nou, dan doen we maar gewoon handtekeningen. Is later wel leuk. En heeft u dit bij u? Nou, nee, dat hebben we niet bij ons. Ja, dan kunt u niet trouwen. <laughs> maar wij waren echt aangekomen. We gaan trouwen, weet je, nou, dus dat, dat ging niet zo leuk. Nou, dat werd van kwaad tot erger. Op een gegeven moment zeiden we van, we, we hebben echt met mensen gebeld om te vragen, moeten we dat meenemen? Toen zei zij nog, nou, met wie heeft u dan gesproken? Weet je, die killing vraag. Ja. Dus uh, nou, wij zeiden, ja, dat hebben wij niet opgeschreven hoor. Wij vertrouwen erop dat die informatie goed is. Toen zeiden wij, van, kunt u dan alsjeblieft de gemeente... waar we geregistreerd gepartnerd zijn, bellen... zodat zij u kunnen faxen? Kunt u het uitleggen? Nou, toen uh, liep het helemaal mis. Toen dus zei ik, nou, doe dan misschien maar uw leidinggevende. Want wij willen echt nu trouwen. Er wachten mensen op ons. We willen het echt nu graag. Nou, en enfin, enfin, die Afa, die had net een agressietraining gehad. Dus u dacht dat wij agressief waren. Wij zaten oh. uiteindelijk allebei snotterend te trouwen van het huilen. Omdat het zo slecht afhond. Ja. Dus ik heb burgemeester van der Laan een brief gestuurd. Van, nou, dit is er gebeurd in uw gemeente. Dit kan niet dat u dit oké okay vindt. Wij vragen u, wilt u voorkomen dat dit anderen kan overkomen? Dat zouden wij het fijnste vinden. Ja. Hij schreef een brief terug, handgeschreven, twee dagen later. Beste Sjana en Roelien, ik ga hier induiken. Dankjewel dat je me hiervan op de hoogte hebt gehouden, gebracht. Ik hoor heel duidelijk jullie verzoek dat dit anderen niet mag overkomen. Maar ik vind het ook heel erg dat het jullie is overkomen. Maar we gaan dit regelen. Dit en dit is een collega van me, die gaat jullie op de hoogte houden. Iedere maand kregen wij een brief hoe ze procesonderzoeken deden. Wat ze hadden veranderd. En uiteindelijk na twee maanden was alles op orde. In zo'n grote gemeenschap, uh, gemeente duurt ja. dat natuurlijk even. En toen, daarna kwam er nog een briefje van Van der Laan. Ook weer handgeschreven. Ik heb begrepen dat het nu opgelost is. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Wij daarop gereageerd. Helemaal fijn. Oh, een prachtig. jaar later, op onze trouwdag, komen wij terug licht beschonken uit een restaurant. En komt het buurman die ons met de sleutel in de deur ziet staan. Kom naar ons toe met een bloemetje. Van Eberhard van der Laan. En die zegt daarbij. Ik hoop dat deze trouwdag. Jullie eerste die jullie nu vieren. Mooier was. Dan hoe wij die eerste hebben verpest. Lieve groet. Eberhard van der Laan. Ja. Zoiets is zo fantastisch om te doen. En dat doe je aan het eind. Dat doe je, hij ronde zo een proces met ons af. En dat, is, dat maakt zoveel meer impact dan... Ja, uh, nou het is afgerond. Uh, bedankt ja. voor de mail. Uh, we leggen het op de stapel en we doen een procesding. Maar ga nou eens, ga, wees even een Eberhard. Doe eens even wat self distancing en vraag jezelf af, wat zou Eberhard doen? Hoe kan ik, op die eerste dag leg je ook die laptop klaar. En je legt het t-shirt en misschien heb je een mooie pen. En je doet een welkomstwoordje en bloemen voor thuis. Misschien stuur je wel bloemen naar de partner. Wat doe je op die laatste dag? En wat kunnen we daarvan leren? Iedere organisatie wordt er beter van.
0: Zo. So. En anders ben nee, je een beetje <laughs> ja. Voor iedereen heel veel dank voor het luisteren. Shana. dank voor je mooie verhaal. Ook nog ter ere en nagedachtenis aan beetje uh, een van een ja. Voor iedereen bedankt en heel graag tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com op volg ons op onze socials.